0: Наступает время богослужения, и это особое время, когда мы встречаемся с Богом, мы приходим к Нему на встречу. Мы каждый день встречаемся с Ним, мы постоянно находимся в Его присутствии, и слава Богу за это. Но есть время, которое мы особым образом посвящаем Ему. У нас вся наша жизнь наполнена общениями, встречами, и во всем этом присутствует Господь, но есть те моменты, которые мы выделяем из э, всей череды обычных событий для того, чтобы слава Божия была в нас и через нас открывалась она. Сегодня э, мы читали с утра с э, Матвеем, с Настей они приходили, мы читали с ними а, среди прочего, 17 главу Евангелия от Иоанна Я хочу прочитать и поделиться с вами, потому что глава она очень, а, очень своевременная В следующий раз, кстати, те, кто следит, или наоборот, те, кто не следят за календарем христианским, будете знать В следующий раз это особый праздник, ну, уже во вторник праздник Вознесения Господня празднуется И в следующее воскресенье мы еще, я думаю, этому уделим чуть больше внимания но перед этим, что, что происходило, да, вот эти дни между Пасхой и а, между тем, когда Христос вознесся, когда Он встречался с учениками, наставлял их, это было особое время, когда они пытались понять еще, что же произошло. Но сегодня мы читали 17 глава Иоанна, для тех, кто, Евангелие от Иоанна для тех, кто, может быть, не очень хорошо ориентируется. Это глава, которая еще до всех этих событий Христос понимает, что скоро Ему предстоит уйти еще до Пасхи, до его смерти, до его воскресения. Он понимает, что скоро он оставляет учеников, и вот нужно что-то особенное. Что-то особенное, чему-то особенному научить. Что-то особенное сказать им. Что-то особенное передать. Но кроме того, что нужно им передать, нужно еще о чем-то особенном помолиться. И он молится. Обращается к Небесному Отцу и молится о церкви. Итак, мы прочитаем 17 глава с 11 стиха. Я уже не в мире. Говорит он, потому что ну, по сути он уже выходит, он уже не такой, как все, он уже не будет больше здесь проповедовать, не будет ходить, это уже последний последний день его пребывания, последнее время его пребывания, последние вот эти моменты. Итак, я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду, Отче Святой. И вот о же он просит? Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал, мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Он молится о сохранности учеников, молится о сохранности церкви своей, молится о том, что Бог благословил и сохранил. «Я передал им все самое необходимое, а теперь ухожу к Тебе, Господь». Но Ты сохрани их, и пусть они имеют радость, пусть они радуются и остаются здесь на земле, не в одиночестве, но будут вместе с нами. «Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истинную Твоею. Слово Твое есть истина. Он молится о том, чтобы Бог сохранил и избавил их. Освети для тех, кто э, знает, кто знает, кто не знает. Напомню, слово освящение – это отделение. Они уже особенные. Они в этом мире находятся, но они особенные. Через слово Твое, которое произнесено, они стали чуть-чуть другими, не похожими на то, что происходит вокруг. и я знаю, что люди, которые собрались здесь, каждый из вас, он чуть-чуть особенный, потому что Слово Божье действует в вас, потому что Господь действует в вас, отделяет, делает вас не такими, именно поэтому мы можем быть светом, именно поэтому мы можем и предназначены, Бог предназначил нам быть светом в этом мире. Итак, освети их истиной Твоею, Слово Твое есть истина. «Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, я в тебе. Так и они да будут в нас едино, да верует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы едины». Следующее, о чем он говорит, он говорит о единстве. 11 единстве верующих, о единстве церкви, всей церкви по всему лицу земли. И это стало происходить в первые же годы жизни церкви, когда первоначально вот эта первая группа евреев, в которую веровали, они удивились, когда вдруг узнали, поняли, что и, Господь, что и язычников Господь приглашает, народ, из разных народов Господь приглашает к себе, и из всех, из всех них собирается что-то особенное. И сейчас я понимаю, что церковь, которая существует, это уникальная церковь. Это не церковь для евреев, это не церковь для русских, для американцев. Это, не так... это церковь, которая объединяет себе всех и даже тех, кто находится здесь. Откуда мы все? Кто откуда? Да? Не даже забыв про размер страны нашей, да, можно просто понимать, что Господь приглашает и собирает к себе самых разных, самых разных людей, и в этом чудо и милость Его. И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы едины. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино. И да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они, со мной, э, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Он молится о том, чтобы Бог сохранил и дал каждому из нас, и дал нам дойти до конца. И встретиться с ним там. Он говорит, я оставляю их, но я встречусь, я хочу, я молю Господь, чтобы мы встретились вместе с каждым из них, с каждым из нас. Чтобы произошла эта встреча невестная, когда все это единство станет понятным, когда мы видим друг друга, когда мы видим Христа среди нас, и когда это станет очевидно. Ты сохрани их. очень праведный, и мир тебя не познал а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня, и я открыл имя твое, и открою да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет и я в них. Церковь – это что-то уникальное. Это то, что было в самом сердце Иисуса, это то, что было, это то, о чем он мечтал о создании церкви, когда он уходил, он... Когда он был здесь на земле, он сказал, я создам церковь, и врата не одолеют ее. И наша церковь является частью такой церкви, Вселенской церкви. И много других церквей по всему лицу земли, которые собираются, которые встречаются, люди, которые встречаются в этот день, кто-то в другие дни, кто-то встречается в субботу, кто-то еще какие-то дни встречается. Мы все являемся частью одного замечательного, одного большого тела Христова, которое будет в славе Его, которое придет к Нему, которое, и мы встретимся с Ним в нужный момент, в нужный день. И сейчас я хочу, чтобы просто вы наполнились этим сознанием того, что делает Господь, того, чем частью чего мы являемся здесь сегодня. Пусть Господь даст нам этого мира, открытого сердца, чтобы понимать, и чтобы, чтобы Он действовал в нашей жизни. Давайте мы помолимся и прославим Его. Господь, Ты есть Бог всемогущий, Творец неба и земли, Ты есть Бог, творящий этот мир действующий здесь силой своей. Ты задумал церковь, ты молился о церкви, ты молился о нас, о том, чтобы сохранить нас, о том, чтобы мы дошли до конца и чтобы встретились с тобой там. Благослови. И сейчас, Господь, мы на этом пути. Благослови нас сейчас быть светом Твоим. Благослови нас сейчас распространять, Господь, свет Твой дальше. Очищаться. И сегодня в этом собрании, Господь, Слово Своим действуй в нас. Изменяй нас. Мы хотим быть такими, какими Ты задумал церковь свою, детей своих.
1: Аминь. Дорогая церковь, приветствую. Во всех вас неделю не были, уже по всем соскучились. Слава Господу. Я хотел бы несколько слов таких ободрений и благодарности сказать нашей группе прославления перед проповедью. Я недавно читал открытое письмо группам прославления, но это в основном казалось, касалось не о пятидесятнических харизматических церквей. Но я вот всегда радуюсь быть в служении, потому что у нас не только качественная музыкальная вот пение, но и то, что они с церковью, это очень важно, потому что когда люди поют, как на концерте, это одно, а когда пение объединяет, это просто пусть вас Бог благословит. Спасибо за ваше служение. Сегодня мы будем читать отрывок из Евангелия от Матфея, Евангелие, которое известно тем, что в нем находится Нагорная проповедь, и когда мы его читаем, мы обращаем внимание на то, как часто приводится ссылки на Ветхий Завет. То есть Таким образом мы можем сделать с вами вывод, что Матфей видел своей аудитории в первую очередь израильский народ. И именно поэтому это Евангелие была написана на арамейском языке. Это язык, на котором говорил Христос и все люди, рожденные и жившие в Палестине того времени. Этот перевод не сохранился, но первые историки церкви говорят, что такой перевод был, и до нас дошел только перевод на греческом языке. Это Евангелие я выбрал, выбрал для подготовки к проповеди, еще находясь в Кемерово, и несмотря на то, что я продвинулся всего только на третьего содержания, оно уже для меня открылось как Евангелие цены ученичества. И именно тема ученичества снова открывается в нашем сегодняшнем отрывке. Это у нас будет Евангелие от Матфея, десятая глава, с 1 по 7 стихи. Евангелие от Матфея, десятая глава, с 1 седьмой стихи призвание учеников и их служения. Матфея 10, 1-7. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Аков Зеведеев, и Иоанн, брат его, и Филипп, и Варфоломей, Фома и Матфей и Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фадеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. Всех двенадцать послал Иисус и заповедовал им, говоря, «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите на наипадчик погибшим овцам дома Израилева, хотя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Итак, мы видим, как Иисус призывает учеников, чтобы посылать их на проповедь. Но я хотел бы вкратце освежить в нашей памяти события Евангелия от Матфея, начиная с, примерно с крещения и сорокадневного поста в пустыне. После этого, как мы с вами помним, он произносит свою знаменитую Нагорную проповедь, это 5-7 главы, которые являют собой некий манифест царя. Царь сидит на горе и говорит о законах своего царства, по которым необходимо жить его подданным. Однажды про Иисуса сказали, «Никто, а, «Никогда человек не говорил так, как этот человек». И вот здесь то же самое было, потому что когда он сказал эту проповедь, написано, что люди взирали на него с удивлением, откуда у него такая сила, почему он с такой властью говорит». После провозглашения своего манифеста царь, пришедший на землю с небес, начинает показывать свою, почему в нем такая власть и сила, и совершает ряд чудес, о которых мы уже с вами говорили. В 8 главе последовательно показываю свою власть сначала над болезнями, затем над стихиями и в заключение 8 главы над бесами. И если кто помнит нашу ту проповедь, то мы говорили, что это как по нарастающей шло, потому что с болезнями человек еще может справиться сам, если нет, то он призывает врача, и как-то все общество может эту болезнь побороть. Стихию победить уже может только, как сказать, ну, все общество наверное, на всей земле может объединиться да, и победить стихию. А бесов, даже одного беса не победит все человечество, даже какие, какие бы оно усилия не приложило. И вот по этой восходящей шли эти чудеса. Девятая глава, она была смешанная в событийном плане, в главе, в плане, но в самом ее начале происходит одно из величайших событий, то, что Иисус говорит о том, что он имеет право прощать грехи. Мы с вами помним, что в Ветхом Завете были пророки, которые совершали чудеса практически те же самые, что и Христос, но никто никогда не держал говорить, что он имеет право прощать грехи, потому что это атрибут чей? Это атрибут Бога, и он тем самым говорит о том, что он и есть Бог во плоти, он и есть Царь Небесный. В 9 главе также происходят события, которые показывают нам не только силу и власть нового царя, но и его любящее и сострадающее сердце. Мы видим, что он призывает свои ученики Матфея. Матфей был мытарем, то есть сборщиком налогов. Ну а так как на тот момент Палестина, и Израиль были оккупированы римлянами, то фактически он был предателем, он собирал налоги в пользу оккупантов. Это были люди ненавидимые, это были отщепенцы общества, с ними никто не общался, а Иисус призвал такого человека. Затем мы видим с вами, что Иисус спокойно, общается в доме Матфея с еще большим количеством таких же мотарей, и грешников разного рода по тем понятиям спокойно с ними ест и пьет. И когда фарисеи укоряют, его он произносит поразительную мысль. «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Окончание 9 и начало 10 глав показывает не только любовь и сострадательность Иисуса, но и его целеустремленность. Как вы знаете, оригинал Нового Завета не был разбит ни на стихи, ни даже на главы, и поэтому здесь очень неудачный стоит стык двух глав. Поэтому я хотел бы, чтобы мы прочитали наш отрывок таким образом. 9 глава, 35 стих, по, ну, наверное, просто по 1. 9 глава, 35 стих. «Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господи на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И призвав двенадцать учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Когда мы таким образом этот отрывок с вами читаем, мы видим, что Иисус не просто жалел людей и призывал молиться о них, но у Него был четкий план, как послужить этим людям как спасти их из этого бедственного положения, от разделения человека с Богом, который является основной причиной всех бед человечества. И Иисус не просто жалеет и сострадает, как настоящий царь, он призывает своих подданных и дает им поручения. И сейчас я хотел, чтобы мы с вами обратились к параллельному описанию этого отрывка в Евангелии от Марка, это будет 3 глава, 14 стих. Евангелие от Марка, 3 глава, 14 стих. Марк со слов Петра так описывает это событие. «И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь». «И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь». И вот на короткую фразу «чтобы с ним были» я хотел бы обратить сегодня особенное внимание. Для чего Иисусу, новому истинному царю, было нужно, чтобы кто-то был с ним еще? Мы с вами знаем, что Бог не нуждается ни в чем. Это аксиома, который должен помнить каждую из нас, чтобы не впасть, не впасть ни в гордыню, ни в ересь какую-то. Но Бога-человек Иисус нуждался в общении с людьми именно как человек. И это подтверждается тем, что Иисус нуждался в пище, в ночном отдыхе. Он нуждался в молитвенном общении с Творцом Вселенной, своим Небесным Отцом. Вы Смотрите, когда исторические фильмы или читаете какие-то исторические книги, знаете, что к будущим коронованным особам уже в детстве представляют их ровесников, детей из благородных семей, чтобы им было с кем быть, играть, развиваться, соревноваться, сравнивать себя с кем-то, получать какую-то уверенность, иметь общение. И зачастую в будущем, именно кто был в детстве рядом с будущим королем, тот потом и получал титулы, земли, назначения на разные ответственные должности, получал доверие государя для того, чтобы решить какие-то общественные проблемы, начать войну или подавить бунт и так далее. Но мы видим с вами, что речь идет не о детстве Иисуса, и дети далеко не благородные. Но что говорит апостолом Иисус на Тайной Вечере? «Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, Царство. Да едите и пьете за трапезую мою в Царстве моем» и сядете на престоле судить 12 колен Израилевых». И у них была особенная роль, у этих 12 человек, быть с Иисусом в напастях его. Они вместе с ним не имели где преклонить голову, они часто не имели что кушать. Помните сцену, да, когда в субботу они идут и колосье увидели, давай перетирать, значит просто есть нечего было наверняка. И конечно же они сносили насмешки недоброжелателей своего учителя. Быть с ним в его напастьях – это единственное, что отличает 12 апостолов от всех других учеников, в том числе и от нас с вами, учеников, которые сейчас живут на северо-западе в России в начале 21 века. Вот за эту исключительность, быть со Христом в его напастях они получили исключительные привилегии. Первое – право судить 12 колен израилевых, и второе – их имена записаны в основании Небесного Иерусалима. Когда вы читаете книгу Откровения, вы это подтверждение видите. Итак, Христос поставил апостолов чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь. Можем ли мы, сегодняшние ученики, быть с ним? Можем. Мы чьи ученики? Мы ученики Христа. Как можно учиться, не имея общения с учителем? Обычная логика. Пусть даже мы общаемся с ним через слово и через молитву. Он сам сказал, овцы мои, слушаются голоса моего, и я узнаю их, и они идут за мною. Это в Евангелии от Иоанна сказано. Таким образом, он говорит о том, что я говорю к ним, и я их веду, я их направляю. Второе. Давая великое поручение, Христос заканчивает его словами. «И все, я с вами во все дни до скончания века». Кто-то может возразить, что все, что говорил Иисус в прощальных речах, в Евангелии от Иоанна, в каких-то других местах, что это только ученикам. Да, были моменты какие-то только этим 12. Но как тогда быть с фразой «до скончания века»? Это раз. Раз. А Во-вторых, в своей первосвященнической молитве, которую Лев читал перед началом, он говорит, что не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. И мы с вами можем быть уверены, что мы с Ним сегодня, в первую очередь, потому что это не наше желание, это Его суверенная воля. Он захотел. Он захотел, чтобы мы к Нему приблизились. Он приблизился сам к людям. И в этом. Просто должна наша уверенность быть и в спасении, и в призвании, потому что Бог инициатор вообще всего. Он дважды проявил милость к человечеству, потому что сначала Он сотворил мир, это была Его воля, мы там не участвовали, как Иов слышал да, в общении с Богом. И второе то, что, и вторая инициатива – спасти этот мир, несмотря на то, что люди согрешили против Него. И просто вот э, глубочайшая пропасть, гнев Божий горит и просто хочет наказать человечество. Он этого не делает дважды помиловав нас. И здесь вот как раз эта суверенная воля, Он хочет, чтобы мы с Ним были, Он хочет нас вести. Интересно, что Христос и тогда, и сегодня призывает не цвет общества, который является одновременно некой прослойкой общественной также, но разных людей из разных образов... общественных слоев. И Павел пишет в 1 Коринфянам, 1 Коринфянам это первая глава, с 26 по 29 стихи. 1 Коринфянам 1, 26-29. «Посмотрите, братья, кто вы призванные! Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрые миры, чтобы посрамить мудрое, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира и уничиженное, и ничего не незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Но речь идет не только о том, что Христос хотел посрамить гордецов и призвал таких ничего не значущих людей. Есть еще один принцип, и этот принцип я для себя услышал в своей бывшей пасторской деятельности в Кемерово, когда у нас был в гостях один брат пожилой из Казахстана, в свое время нес дьяконское служение, в начале 90-х обильно развозил по северу Казахстана и Западной Сибири Библии, вот он принял участие в служении тоже, и после окончания собрания подошел ко мне, крепко пожал руку и сказал фразу, которую я запомнил на всю жизнь. Он сказал мне, запомни, Бог ищет верных и делает их способными. И это действительно так и до сегодняшнего дня. И когда вы читаете внимательно Ветхий Завет, наверняка многие обратили слова, которые сказал Бог пророку Самуилу при избрании подростка Давида или юноши Давида в качестве будущего царя Израиля. Как вы помните, Самуил пошел, Бог сказал, что он укажет ему, да, кого помазать. И вот его да, первый сын, первенец благословенный, так, наверняка крепкий, высокий, ну вот это, наверное, царь. Нет, не он, и там и второй, и третий, по-моему, мы уже вообще даже кого дома не было призвали поставили И ну, фраза прозвучала перед этим, Бог сказал э, э, Самуилу, «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Вот это важно очень. Вы знаете, есть люди, которые используют этот отрывок неправильно для своего некого самоправдания, утверждая, что вера – это мое личное дело, Бог на мое сердце смотрит, вы тут в церкви меня не трогайте особо, да, это мое личное дело. Но для чего Бог смотрел на сердце Давида? И ответ мы найдем с вами в книге «Деяния апостолов». Апостол Павел, будучи послан из церкви Антиохийской, приходит в другую Антиохию, Писидийскую, есть такая местность, или была точнее, и проповедуя в синагоге говорит, что «Бог поставил им царем Давида, о котором и сказал, нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Исеева, который что, слушайте внимательно, исполнит все хотения мои». Не просто так он смотрел на Давида, он знал, что Бог, что Давид будет исполнять его волю, у Бога есть цель, и с этой целью он и приглашает нас в общение. Призвал, чтобы они потом пошли и проповедовали». Христос пришел спасти этот мир, это его цель, это его ценность. Он желает привлечь нас к этому великому служению. Вот сегодня удивительно, что Бог, начиная собрание и через пение, и через молитву, то, ту же самую мысль, он говорил нам сегодня уже. Итак, снова вспомним место из Марка. «Призвал, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь». Итак, если Иисус призывает к себе с какой-то целью, чтобы быть с ним и чтобы потом быть посланным на проповедь, Значит, нужно научиться проповедовать, нужно научиться доносить до людей Евангелие. Именно поэтому Иисус больше всего времени уделял своим ученикам. Как вы помните, я к вам приводил цифры, что по моим подсчетам только 11% всех стихов Евангелия от Матфея посвящены чудесам, 24% проповеди посторонним людям, богословским спорам, и 43% всех стихов – это общение с учениками, их наставление. И вот эти цифры, они как раз переворачивают привычное представление о евангельском повествовании, в котором добрый Иисус откликается на нужды людей. Сердце Иисуса было не только любящим и сострадающим, но и предельно целеустремленным. У него была четкая цель – провозгласить близкое наступление Царства Божьего, пострадать за людей, умерев во искупление за их грехов, и параллельно подготовить команду, которая после его воскресения и вознесения продолжит его дело на земле. Греческое слово «матетес», которое переведено как «ученики», имеет еще два оттенка. Это «последователь» и «изучающий». Итак, вот это слово, которое там стоит, призвал учеников, можно перевести как «ученик», как «последователь», «изучающий». Но на самом деле все эти три оттенка, они сливаются в одно и дают полную картину. Ученик того времени должен был везде следовать за своим наставником, чтобы непрерывно учиться у него. Вот эти три оттенка, они дают характер вот этого ученичества. И не зря учение Христова называлось в первом веке, во втором наверняка еще тоже словом «путь». Лев две недели назад об этом говорил. Ученики Христа были с ним в пути, они видели, как он проснулся и как у него пошел день, куда он идет, как он общается с людьми, как проповедует, как реагирует на критику, злобы, нападки, как молится, как преодолевает бытовые какие-то затруднения, отсутствие нормального ночлега, пищи и так далее. И вот средневековые ученики они в принципе также учились, они... это очень долго было и в Азии очень дольше всего, наверное, сохранялось. И что ученик приходил, он поступал в полное распоряжение учителя, он мог черную работу какую-то делать, и может быть иногда ему там Микеланджело даст где-то там немножко кистью, и постепенно он рос, понимаете, вот он был с ним в этих бытовых трудностях. Но они учились вот каким-то определенным навыкам. Ученики Иисуса учились трем основным вещам. Первое, они учились истине самой. Второе, они учились применению этой истины в своей жизни. И третье, они учились, как передавать эту истину другим людям. И вот этим ученики Христа и того времени, и мы сегодняшние, мы кардинально отличаемся от всех других учеников на земле. Потому что все люди учатся какому-либо навыку, чтобы применить его в своей короткой земной жизни. А заработать деньги на хлеб... Б, ну еще много заработать, прославиться, иметь влияние на людей, чего-нибудь написать, что все тебя почитали, поклонялись и давали тебе разные премии. Но единственный навык, который получают ученики Иисуса Христа, это жизнь поистине. Ты ее узнаешь, ты ее начинаешь применять, ты делишься с другим это Евангелие, который спасает и меня, и может спасти других людей. И это навык единственный, который устремлен в вечность. Понимаете, мы не говорим, что мы не должны учиться значит, на токарном станке, значит, или в театральном училище, или в художественной школе, где-то еще. Но вот это только у Христа. Это навык, который вводит нас в вечность. Все остальное для нашей короткой жизни. И так Иисус поставил 12 апостолов, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь. Мы уже обозначили две цели пребывания с Иисусом. Первая исключительно принадлежала только апостолам. Вторая – это узнать это Иисуса об истине, научиться жить по этой истине и научиться передавать ее другим людям. И вот эта вторая цель, она невозможна совершенно без третьей цели, о которой мы сейчас тоже будем говорить. Третья цель пребывания с Иисусом, или третий смысл пребывания с Ним, это познать сердце Иисуса, познать Его душу, познать Его ценности и устремления, чтобы принять их как свои и сделать это осознанно, так, чтобы они стали моими, моей частью, чтобы мое сердце реально начало биться в один такс с сердцем Иисуса. Вот это и есть преображение в его образ. И только так возможно достичь истинного единства в церкви. Вот смотрите, Симон Зелот и Матфей Мытарь. Это вообще разные полюса. Это, я не знаю, как... Ну, Зелоты такая очень агрессивная партия, да, значит, я не знаю, или общество какое-то тайное, которые как раз мечтали о свержении римского владычества, большинство из них, как говорят, носили кинжалы. Если бы он встретил Матфея где-нибудь на дороге, один на один, без свидетелей, он бы просто, Симон Зилот его просто бы убил. Вот и все, И так бы это кончилось. Но теперь они вместе, и у них другая ценность совершенно. У них другая ценность общение с Иисусом. И старые ценности, они остались позади. И сразу момент истины. Что же это у людей за ценности, из-за которых они убивают, унижают других, соревнуются, да, целые войны возникают и так далее. В ценности, в кавычках таких. Итак, что для меня было ценно в моей прошлой жизни до прихода к Христу в церковь, оно не должно играть теперь никакой роли. У нас всех сидящих в зале теперь большинство объединяет пребывание с Иисусом. Итак, его единство с Отцом и нами – это одна из ключевых ценностей Иисуса, о которых он молился в Гефсиманском саду, в Лев это читал сегодня. «Да будут все одно, как ты, Отче, во мне, и я в них, так они, да будут в нас одно, да уверует мир, что ты послал меня». И таким образом мы видим, что единство учеников во Христе и Боге Отце – это залог успешной проповеди Евангелия. Мы пребываем с Иисусом, мы становимся едины, и только тогда проповедь Евангелия становится успешной. Какие еще были ценности Иисуса? Давайте вспомним с вами случай с Самарянкой. Вот Иисус идет с учениками, утрудился, проголодался, даже сил не было в город пойти, сел у колодца, идите принесите мне пищу. И вот подходит эта женщина. Да, мы помним, это интересное общение, необычное. Кто не знает, этот, еще не читал этот отрывок, мало знает Новый Завет. Почитайте 4 главу Евангелия от Иоанна, очень увлекательная история. И вот он с ней общается, она открывает свое сердце, понимает, кто перед ней, бежит с радостью в город сообщать это другим людям. Иисус сидит радостный, да, мы сейчас прочитаем, почему, как это. Ученики приходят говорят, Господи, вот он говорит, а у меня уже есть пища. И они недоумевают между собой, а кто ему мог дать есть? И он говорит супер слова, важные для нас. «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». «Моя пища и створить волю пославшего меня и совершить дело его». Поразительный максимализм и невероятная самоотдача Христа. И я думаю, она была возможна, почему, что это была любовь к его отцу. Он настолько любил отца, что всегда стремился к глубокому молитвенному общению с ним. Все это искрепляло их истинное единство. И вот напитанная вот этой силой от отца единственным с ним, он шел совершать его волю. Он хотел, чтобы совершить ее во всем, это ему удалось. Мы с вами читаем, что он был послушен до смерти и смерти крестной. И теперь, по пророчеству Исаи, он с небес взирает на подвиг души своей с довольством. Наверняка вы тоже сталкивались в своей жизни с такой ситуацией, когда вы были уставшие и нужно было, может быть, человек помочь кому-то брату или сестре, что-то заболел кто-то, да, или может быть вас ждали, чтобы вы засвидетельствовали о Христе, и когда вы это делали, да, помогали кому-то брату и сестре, или э, ваше свидетельство было благословенным, вы обр... силы чувствовали в себе. Вот это то же самое. Вот я уверен, что если вы будете знать, что вот эти силы, они будут с вами, вы пойдете там за 25 километров пешком, там, не знаю, в Ленинградскую область куда-нибудь, чтобы вот кому-то помочь, и вы знаете, что Бог с вами будет, это будет вашей пищей. Уильям Баркли в своем толковании на Ивангелие от Матфея записал следующие слова. «Христианин – вестник Христов. Вот почему он должен начинать в присутствии Христа. Христианин должен нести людям не свое личное мнение, он приносит весть божественной достоверности от Иисуса Христа. И он не может принести эту весть, если не получил ее сперва в его присутствии». И еще одна важная мысль о его же – Работу Христову может делать лишь тот, который пришел от присутствия Христа. В многообразии деятельности современной церкви мы иногда так заняты всяческими делами, что забываем о том, что все эти дела ничего не значат, если их выполняют люди, не побывавшие в присутствии Христа, прежде чем прийти к людям». Одному проповеднику как-то сказали, что сегодня ты проповедовал так, как будто пришел прямо из присутствия Иисуса Христа. На что он ответил, может быть, я действительно пришел оттуда. Но ну, я думаю, что это так и было, потому что, если люди это заметили, не может человек иметь силы ни на проповеди, ни в каком деянии, если он не был в присутствии Божьем. В заключение я хотел бы прочитать небольшой отрывок из книги «Деяния апостолов». Петр исцеляет храмового в храме. Вы помните эту ситуацию на начало книги «Деяния апостолов». Они были с Иоанном в этот момент. Шум, свидетельство такое о силе Божьей, да, их хватают и приводит перед Синегурионом. И Петр свидетельствует об имени Иисуса. Очень пламенная проповедь. Что происходит после этого? «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись». Между тем узнавали их, что, что они были с Иисусом. Сенедрион не понял вообще, какой властью был исселен этот человек, почему сила в проповеди у Петра присматриваются. Вроде они не учились, как Павел в Тарсе, потому что это было бы на их глазах. Если бы они учились богословию где-то, да, их бы знали. Нет, это не такие. Вроде они не богатые, потому что только богатый человек может ничего не бояться и говорить, потому что он знает, что за ним связи и деньги стоят. Тоже вроде просто одеты, да. «Кто такие? Ничего не понятно». «А, ясно, они были со Христом, их узнали». И таким образом, мы с вами вспоминаем, «и поставил из них двенадцать, чтобы с ним были, они были со Христом». И теперь их узнавали, и мы можем быть уверены с вами вот по этим словам, что они выполнили свое предназначение. Они пошли на проповедь, потому что прежде были с Иисусом. Они познали Его сердце, наполненное любовью и состраданием к этому миру, они получили силу, потому что были с ним. Их проповедь была успешна, и даже враги Евангелия засвидетельствовали им. Да, это они. Они сильны, потому что они были с Иисусом. Они были с ним в его напастях и не прекратили с ним общение, когда он вознесся на небеса, потому что он дал Духа Святого для того, чтобы и они, и мы сегодня продолжали иметь с ним общение». Я хочу, чтобы мы сейчас помолились, поблагодарили Бога Отца за Иисуса и самого Иисуса за то, что Он хочет быть с нами, за то, что Он призывает нас в свое общение. Я хочу также молиться, как Павел, который говорит, что, чтобы мы увидели, какое богатство, полнота, и все в нем заключено. Я дословно не помню его молитвы, только, к сожалению, чтобы каждый из нас стал настоящим свидетелем Христовым, исполнил его волю, прославил Бога своей жизнью. Аминь. Помолимся. Господи. Благодарим Тебя, Бог Отец, за Сына Твоего Иисуса Христа. Боже, благослови, мы просим Тебя, чтобы Ты открыл каждому из нас очи нашего сердца на Его красоту, на все, что в нем заключено для каждого из нас, на Его силу, на то, что мы действительно в Его присутствии можем меняться и исполнять Твою волю. Господи, каждый из нас желает прийти к Тебе и услышать слова «Войди в радость Господина Твоего». Благослови меня, каждого из нас стремиться к общению, быть честным, Господи, в исполнении Твоей воли и, Господи, в общении с Тобой. Благослови примени каждого из нас для славы Твоей, Бог наш, чтобы мы радовались, глядя на то, как Слово Твое возвеличивается в жизни нас, наших детей, Господи, в этом огромном городе, где Ты нас поселил. Слава Тебе, во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Когда Сергей, мы с ним разговаривали, он сказал про а тему идеи проповеди «Цена ученичества», я сразу вспомнил одну из книг, которая попалась мне в руки в самом начале моего такого христианского пути. Она называлась «Следуя Христу». Потом узнал, что ее изначальное название, да, это как раз «Цена ученичества», написал ее один немецкий лютеранский пастор Дитрих Банхефер, который закончил свою жизнь, будучи казнен, гитлеровской, ну вот не знаю, кто и как там, да, конкретно казнил его, да, но ну, всей этой системой. И вот эта книга, которая называлась ⁇ Сам ученичества ⁇ она начинается с замечательной главы. Первая глава называется ⁇ Дешевая благодать ⁇ где он говорит о проблеме, которая существует, которая есть в церкви. Я прочитаю кусочек из этой главы. Мы говорим о благодати как о даре, который Бог дает каждому из нас, о даре прощения, о милости, которую мы получаем. И оно так и есть. Но иногда он как раз смотрит, говорит, есть большое искажение, и то, во что это превращается, к сожалению, вместо того, чем оно должно быть. Потому что потом у него будет следующая глава – драгоценная благодать. Итак, дешевая благодать – это смертельный враг нашей церкви. Сегодня мы боремся за драгоценную благодать. Дешевая благодать – это благодать с блошиного рынка. Таинство, прощение греха и всякие утешения религии в дребезде разбиты и выброшены. Благодать представляется как неистощимое сокровище церкви, которое щедрой рукой сыплет благословениями направо и налево, не задавая никаких вопросов, не устанавливая ограничений, благодать, которая ничего не стоит. Как мы предполагаем, Суть благодати состоит в том, что наш счет был оплачен заранее. А поскольку он был оплачен, теперь все можно иметь бесплатно. И поскольку цена, которая была заплачена безгранична, возможности ее использования и траты теперь тоже безграничны. И что бы это было за благодать, если бы она не была дешевой? Дешевая благодать значит благодать как доктрина, принцип, система. Она значит, что прощение грехов объявлено всеобщей истиной, а любовь Бога преподносится как христианская концепция Бога. Считается, что интеллектуального согласия с этой идеей достаточно. То есть достаточно просто подумать, согласиться, что ты, Бог за тебя пострадал, и все хорошо. Само по себе, чтобы дать гарантию отпущения грехов. Также предполагается, что церковь, придерживающаяся верной доктрины благодати, является э, facto, ну то есть фактически уже является причастником этой благодати. В такой церкви мир обретает дешевое прощение своих грехов, не требуется никакого раскаяния, да еще менее какого-либо как, какого реального желания освобождения греха. Следовательно, дешевая благодать равносильно отречению от живого Божьего Слова, фактически отречению от воплощения Божьего Слова. И дальше у него много посвящено, он показывает примеры вот людей-проповедников благодати, о которых мы говорим, про апостола Павла, который как раз говорил о том, что не делами закона получает оправдание человек, много говорил, спорил об этом. Он говорил, посмотрите, это был человек, который посвятил всю свою жизнь тому, чтобы чтобы выслушаться пред Богом да, сначала. Он пытался сделать одно, второе, третье, когда он понял, что своих сил нет, он пришел к Богу в раскаянии, понял вот эту истину милующей благодати. Он говорит про Лютера, который обновил вот это понимание благодати, приводит его в качестве примера. Лютера, монаха, который, его работоспособность, в, сколько, по-моему, восемь церквей, которые он напекал, которые должен был окормлять духовно плюс монастыри, плюс все его богословские исследования, посвященные всему этому, и который пытался, пытался, как я могу заслужить, где я могу найти милость его Бога, когда понимал, что я не могу, все вот подъемы эти на коленях, подъем по лестнице святого Петра, еще какие-то. И когда он понял и опустился, сказал, что я ничего не могу сделать, не могу стать лучше, достаточно хорошим для Бога, именно тогда он понял, что такое благодать, и она, и она заставила меняться жизнь его. И для него это была истина, так же, как и для Павла, ради которого он готов страдать, ради которого он готов идти. Сейчас, вот, кстати, сразу рекламирую, приходите во вторник сюда на группу изучения Библии». Мы читаем второе послание Тимофею, там очень много как раз говорится о той цене. Павел говорит, «Я, я нахожусь в тюрьме, но я радуюсь, потому что я знаю, почему я здесь. Ради этого стоит. Он осознает, что такое благодать для него. Ради этой благодати стоит говорит, и пострадать. Ради этой благодати стоит быть в тюрьме. Ради этой благодати стоит э, отказываться, стоит терпеть разные э, лишения. Я готов говорит, на все это ради вот этой благодати, потому что она мне дана уже Богом. Не для того, чтобы что-то заслужить, а просто по милости. Это удивительно, потому что, когда понимаешь это, это меняет вообще всю жизнь. Совсем недавно, э, говорил, две недели назад, мы с Марией были на семинаре, посвященном душепопечению, помощи э, людям, семейным парам. Ну, не только семейным парам, просто людям в их вот, внутренних проблемах. И, среди прочего, говорилось о, э, о прощении. О прощении, которое мы можем дарить людям, о взаимоотношениях. Потому что вот эти богословские истины, которые мы изучаем, они ведь очень практичные. Я прочитаю из первого, или сейчас второго, из второго послания к Коринфянам, из пятой главы, с девятнадцатого стиха. Павел рассказывает о своем служении, о служении примирения, которое ему дано, и дальше он рассказывает о прощении, которое дает Бог. «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир». Итак, 2 Коринфянам, 5 глава, 19 стиха. «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирение. И первое, если мы смотрим на Бога, Бог говорит, я уже сделал все, что необходимо для примирения. Это мой шаг. Прощение вас – это мой выбор. Я это сделал, я простил, я, я заплатил за каждого из вас. Я заплатил за те грехи, за которые вы не можете заплатить. Я умер, страдал, Христос пришел сюда на землю для искупления каждого из нас. Это уже есть, это истина. Это действие Бога, которое Он может сделать. Это то же самое действие, которым призваны мы, потому что христианство говорит о прощении, которое мы дарим друг другу. Независимо от того, как поступил другой человек, независимо от того, как ответили люди Богу, Он решил сделать с Своей стороны все, что необходимо. Независимо от того, что, как поступает по отношению к нам, другая страна закрыта от нас или нет, прощение это мое решение я принимаю решение простить другого человека и это не выбор который вот хочешь прости хочешь не прости прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим да, мы молимся об этом будем сегодня молиться в конце богослужения это серьезные слова если я понимаю прощение Божье, я не могу не простить это мое решение хранить в сердце обиду это мой выбор хранитель сердца обидно другого человека и э, подсчитывать какие-то счеты с водителями, что-то еще. Бог сказал, я знаю, и я принимаю это решение. Простись, Независимо от людей, Бог примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Но дальше есть другой момент. Он дал нам слово примирения, и так мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. А второй шаг я уже это сделал, но я так жду от каждого из вас этого шага. Я так мечтаю, чтобы не просто было в моем сердце, да, в сердце Бога было вот это вот э, прощение. Он хочет, чтобы люди осознали, приняли это, и чтобы с их стороны было это примирение, чтобы было восстановление взаимоотношений каких-то, чтобы было восстановление взаимоотношений с Богом, потому что это путь прощения. Мы восстановив взаимоотношения, попадаем на небо. Это те отношения, которые здесь на земле. Мы можем просить в своем сердце, но примирение может быть тогда, когда и другой человек готов и хочет этого. И тогда возникает не просто примирение, а восстановление взаимоотношений. Независимо от того, что он сделал, я со своей стороны принял решение, я простил, я примирился. Я со своей стороны исправил взаимоотношения, исправил свое сердце. Это то, что я хочу предложить сейчас каждому из нас, заглянуть и посмотреть, насколько мы, что есть в нашем сердце, какие неоплаченные счета, которые мы сами держим. Но там, где это возможно, посылаются вот эти посланники Христова, которые говорят, а теперь, каждому человеку, а теперь примиритесь с ним тоже. Начните взаимоотношения, поймите, что он не считается, не смотрит, просто признайте свою вину. И сейчас будем молиться за нужно, но прежде чем это будем делать, я хочу просто, чтобы мы помолились короткой молитвой, которая позволит, которая просто отпустит и выпустит из наших сердец все то, что, может быть, еще э, находится там по отношению друг к другу, по отношению к людям, может быть, которых здесь сейчас нет в зале. Пусть будет время для тихой молитвы и размышления о том, что Бог примирил нас с собой независимо от решения, от нашего решения. Он сделал свою страну. Пришел сюда на землю. Христос умер и страдал. Независимо от того, что сделали мы. Это был его выбор. Простить, примирить, взять на себя там, где необходимо цену этого. И точно так же можем сделать это и мы. Примириться, простить, отпустить в своем сердце. Но самое главное примирение, которое есть, это примирение... Это примирение с Богом. Поэтому, если здесь есть человек, который не примирился, не сделал этот шаг, то пусть это будет тоже время для тихой молитвы, размышления, принятия вот той самой любви, того самого прощения, которое есть. Той самой любви, того самого прощения, которое уже дано, но на которое можно и нужно ответить. Он ждет. Умоляем вас от имени. Бога, и как бы он сам умоляет через нас, примиритесь с Богом. Просто признайте, Господи, я знаю, что есть Твоя любовь, я хочу наполниться ей. Все начинается оттуда. Богостовская истина, и практически они очень сильно связаны. Сам Христос связал это в своей молитве, в молитве отчинаш, связав, и что мы прощаем так же, как он прощает, и так же, как с ним примиряемся, так же и друг с другом примиряемся. Господь, Ты есть Бог всемогущий. Ты есть Бог, пред Которым мы виноваты. Но Ты Бог, Который выбрал прощение. Ты призвал нас к Себе. Ты, Господи, сделал с Своей стороны все, что необходимо. Ты выбрал это. Я прошу, Господи, сейчас, Ты мне тех, кто еще не знает Тебя, прошу, примени, Господи, нас к Себе. Да, если в нашем сердце не было чтобы мы не прятались от Тебя, но открылись перед Тобой. Каждый из нас, независимо от того, в каких отношениях с Тобой, мы хотим быть открыты перед Тобой, чтобы Ты действовал своим светом в нас, чтобы сила Твоя, Господь, действовала, чтобы Ты обличал нас, чтобы Ты говорил, что мы хотим быть, Господи, лучше для Тебя. Пусть Твоя благодать будет, Господь, для нас значить многое, потому что она драгоценная, и Ты заплатил за нее очень многое. Мы хотим следовать за Тобой, быть верными Тебе, Господь. Благослови нас в этом шагов мы хотим быть подобными тебе в прощении пошли в сердце наше прощение к другим людям мы отпускаем ту боль обиду которая есть и просим себя исцели аминь